0: Nouvel épisode d'Elle en Bretagne, le podcast qui met en lumière l'engagement de femmes dans le domaine des transitions écologiques et sociétales sur notre territoire breton. Je suis Marie-Cécile, sa fondatrice, et mon souhait est de vous faire découvrir leur parcours, leur réussite, leurs doutes, leurs fierté, leurs astuces, pour vous inviter peut-être à les rejoindre, à explorer les vôtres, ou tout simplement par curiosité. Dans tous les cas, j'espère que vous prendrez autant de plaisir que moi à découvrir le parcours de ces femmes toutes passionnantes et remarquables. Et place à l'épisode Bonjour à toutes et tous et bienvenue pour ce nouvel épisode d'Elle en Bretagne. Aujourd'hui, je reçois Nadine Diop, une bretonne qui vit au Sénégal depuis plus de 30 ans. J'ai connu Nadine lors de ma mission solidaire avec l'ONG Électricien sans frontières et j'ai eu très envie de réaliser cet épisode pour partager sa belle histoire de vie. En effet, Nadine va nous raconter son parcours qui commence à l'Oudeac dans les Côtes d'Armor, puis sa rencontre avec son futur mari d'origine sénégalaise qui l'a amené à partir s'installer au Sénégal. Sur place, Nadine a tout de suite voulu contribuer à la vie locale et elle s'est engagée auprès des enfants et des femmes au travers de Tchekenam, une association franco-sénégalaise dont le but est d'accompagner les écoles maternelles construites par cette même association. Je laisse Nadine nous raconter tout cela, vous allez voir c'est passionnant. L'enregistrement est à distance car, vous l'avez deviné, il y a quelques kilomètres qui nous séparent puisque Nadine est actuellement au Sénégal et moi, bien sûr, en Bretagne. Bonjour Nadine, comment vas-tu aujourd'hui ah bah Écoute, je vais
1: très bien et je suis ravie de participer à ton podcast de femmes bretonnes
0: inspirantes. Et j'imagine qu'aujourd'hui, il fait très beau au Sénégal.
1: Eh oui, grand soleil, euh, vraiment, on a de la chance d'avoir un climat ces jours-ci, grand ciel bleu. La mer est encore chaude et c'est vraiment très agréable.
0: Alors Nadine, est-ce que tu, tu peux te présenter et nous dérouler un petit peu ton parcours de vie à l'époque quand tu étais jeune et le, voilà cette aventure que tu as engagée pour partir au Sénégal.
1: Voilà donc je m'appelle Nadine Karim Alodiop. Hein, je suis née dans un petit village à Saint-Barnabé dans les Côtes d'Armor près de Loudéac, et où j'ai grandi. Puis ensuite j'ai fait mes études secondaires au lycée Ernest Renan à Saint-Brieuc. Et je pense que c'est le cri des mouettes qui m'ont donné l'appel du grand large, parce que donc euh, quand je suis revenue comme éducatrice euh, à l'UdéAC, j'ai rencontré mon mari euh, Mam Diop, sénégalais d'origine, et euh, après être allé visiter un, un mois son pays, quand on est revenu, euh, on a décidé d'aller vivre au Sénégal, voilà, et de faire le grand pas d'aller vivre sur un autre continent. Voilà. Et j'étais ravie à l'époque. J'avais 25 ans, amoureuse, aventurière, envie de découvrir le monde. Ouais, je pense que j'avais j'avais déjà ça en moi depuis euh, depuis que j'étais toute jeune. Hein, J'ai toujours eu envie de, de partir, en tout cas, euh, j'avais envie d'aller découvrir le monde. J'ai découvert le, une partie euh, de l'Afrique et euh, non non, ça correspondait, je pense, à un, à un idéal de, de petite fille. Voilà qui avait envie de découvrir d'autres mondes.
0: Ouais, et de là, à partir un mois là-bas et ensuite d'aller s'y installer, voilà, il y a quelques étapes à franchir.
1: Oui, c'est sûr, c'est vrai que euh, j'avais euh, donc découvert le Sénégal avec mon mari, même pendant un mois, on était allés faire un très beau voyage aussi en Casamance, où j'ai découvert une Afrique euh, authentique, une Afrique, euh, une belle région vraiment, c'était un bel endroit et euh, j'ai eu aussi un bel accueil dans sa famille donc c'est ça aussi qui m'a permis de m'a donné l'envie de venir m'installer là-bas euh, au Sénégal.
0: Et raconte-nous un peu ce dépaysement.
1: Bon bah c'est vrai que on s'est retrouvé donc dans la dans la ville de de Embour, hein, euh, notre maison euh, pour rejoindre notre maison dans le quartier Thiosé-Est, hein, qui s'appelle Choceast. Bon bah on empruntait une route euh, en sable hein, pour aller jusqu'à là-bas, il n'y avait pas beaucoup d'électricité. Hein. C'était des petites lumières un peu partout qui brillaient dans la maison, beaucoup de lampes à pétrole à l'époque. Hein. Et euh, je me souviens aussi que bah il n'y avait pas, il n'y avait pas WhatsApp, il hein. n'y avait pas Messenger, il n'y avait pas tous ces réseaux de communication. Donc le dimanche après-midi, toujours le dimanche, hein, j'avais rendez-vous à la station Shell du quartier pour communiquer euh, avec mes parents. Voilà, c'est ça. Donc, euh, c'est dire que euh, l'isolement était quand même assez grand, voilà. Donc, j'ai tout de suite commencé à apprendre le Wolof pour pouvoir aussi communiquer avec les gens, parce que bien que la langue, euh, beaucoup de gens parlent le français, mais ce n'était pas non plus la majorité des gens. Donc, euh, j'ai commencé à apprendre le Wolof et c'est ça qui m'a aidé à m'intégrer aussi dans la vie locale. Ouais. J'ai appris aussi à cuisiner, j'ai appris un petit peu toutes les traditions du euh, et la culture. quoi. Enfin, euh, j'avais aussi eu envie, quand j'étais plus jeune, de faire des études d'ethnologie. Hein, donc, euh, j'ai pas réalisé ce rêve-là, mais je pense que j'ai toujours été intéressée par euh, des cultures euh, différentes et je pense que j'ai fait ce plongeon dans la culture sénégalaise, mais ça m'a aussi euh, ben, permis de… J'étais intéressée quoi, voilà, par voir comment les gens vivaient. Euh.
0: Mais, mais au-delà d'y être intéressée, tu t'y es intégrée aussi
1: oui, je me suis intégrée, oui. Je me suis intégrée à, à cette vie locale.
0: Et, euh, et même dans l'activité, parce que la première activité que vous aviez exercée, quand tu es arrivée avec euh, ton mari donc à, euh, au Sénégal, vous avez eu une activité de mariage.
1: On avait euh, donc euh, acheté un, un camion frigo. C'est là où j'ai commencé avec mon mari l'activité de mariage. Voilà. Donc, on achetait le poisson sur euh, les plages et on le revendait dans les marchés euh, locaux. Et moi, je m'occupais de conduire le camion frigo, voilà, c'était un petit camion.
0: Alors, je sais que là-bas, les Français, on, on nous appelle les toubabs. Non seulement tu étais une femme blanche au volant d'un camion. Donc, pour connaître l'état des routes aujourd'hui, donc j'imagine, il y a 37 ans, et la circulation, et, euh, et finalement, il y a peu, encore peu de femmes qui conduisent, ça devait, donner, ça devait être quelque chose. Oui, c'est vrai que je ne me rendais pas compte de
1: l'effet que je devais avoir à conduire ce camion-là à l'époque, ce camion frigo, mais euh, quand on allait sur les marchés locaux, et c'était de très bonheur le matin, hein, sur des routes encombrées, dans des marchés pas toujours très propres, avec beaucoup de moustiques. Je me souviens que je récupérais dans le camion et que j'étais envahi de moustiques à l'époque, et d'odeurs de, de, euh, pas toujours très cool, voilà, mais euh, c'était... C'était une belle implication dans la vie sénégalaise. Hein. Euh, J'étais vraiment euh, contente aussi de, de mener ce projet-là, de rencontrer les gens et euh, de pouvoir vivre aussi de, de ce commerce.
0: Et la rencontre justement avec des Sénégalais. Alors, tu disais que tu avais eu plutôt une, un très bon accueil de la famille de ton mari et, et sinon la population, euh, comment, comment ça se passait
1: C'était pas toujours évident non plus. Il de, faut de, du temps hein, pour s'intégrer dans un pays. Et euh, c'est vrai que c'est à partir du moment où j'ai eu mes enfants, où je pense que ça a été plus facile aussi de de, de, de s'intégrer dans la vie locale. Hein. Je pense que ça a été euh, important d'aller à l'école. Les... Une fois qu'on a commencé aussi les activités avec le benténier, j'ai pu aussi avoir plus de relations euh, professionnelles, donc des relations avec les... avec les gens. Ouais. Et c'est après euh, qu'on a trouvé ce terrain à Nianing et qu'on a commencé à s'installer. Euh, dans un lieu qui me convenait plus, donc on était au bord de la mer et dans un dans ce joli village de pêcheurs de Nianning.
0: Village de pêcheurs, mais vous n'avez pas continué cette activité de pêche.
1: Non, non, non on a laissé et puis euh, ben au Sénégal, euh, à part la pêche, il y avait le tourisme à l'époque. Donc comme le terrain était assez grand, on a commencé à construire notre première maison avec nos deux filles, puisque j'ai eu donc ma première fille en 1988 et ma deuxième en 90, Gaëlle. Et donc, euh, après, on, on s'est dit que le terrain était assez grand pour faire une activité touristique, voilà, ouais.
0: Et c'est devenu le
1: bentenier, c'est ça C'est devenu le bentenier, ce qui veut dire le fromager euh, en wolof, voilà.
0: Oui, le, le wolof qui est la langue.
1: La langue la plus parlée euh, au Sénégal, voilà. Et que j'ai appris aussi, euh, en arrivant, j'avais appris euh, un proverbe, « donc donc moi diab golo ce qui veut dire « Fais doucement si tu veux attraper un singe dans la brousse ». Et je pense que c'est un proverbe auquel je me suis attachée, parce que c'est vrai que quand on change de culture, si on ne prend pas le temps d'assimiler justement cette nouvelle culture, on peut très vite aussi se décourager. Alors qu'avec la patience, on apprend plus vite et on s'intègre mieux dans la population locale.
0: Oui, en effet, c'est ce que tu as voulu, en fait. Tu as vraiment eu le souhait, et c'est aussi sans doute pour ça que tu y es resté aussi longtemps. Tu as vraiment voulu t'intégrer dans cette culture sénégalaise.
1: Oui, tout à fait. J'avais envie d'apprendre, de, de découvrir, d'intégrer. De, Pas pour autant non plus totalement copier, parce que je garde mon identité bretonne, mon identité française aussi. J'ai besoin de, de cette identité-là pour... Euh, Mieux appréhender la culture sénégalaise aussi, et vraiment l'apprentissage de la langue a été, euh, comme je dis souvent, le passeport qui m'a permis de m'intégrer dans la population sénégalaise.
0: Ouais. Oui, parce que au travers en fait de cette activité touristique que tu as lancée, euh, tu as vraiment voulu faire le lien avec euh, la vie locale. Tu disais, j'ai intégré le syndicat d'initiative, j'ai participé à des activités de courses de, course de pirogues, de défilés, de fêtes. Raconte-nous un peu ça.
1: Oui, c'est-à-dire que donc, quand on a démarré nos activités au Benténier, il y a eu à ce moment-là un ministre qui a proposé de faire des syndicats d'initiative dans les villages touristiques. Et euh, donc, euh, j'ai participé à, à ce syndicat d'initiative à, à Nianning et c'était vraiment des actions, on a organisé des courses de pirogue, on a organisé des défilés le jour du, de la fête de l'indépendance, on a aussi euh, fait des actions de nettoyage dans le village et ça m'a vraiment permis aussi de, de m'intégrer dans la population locale et ça a été vraiment une période de ma vie très intense euh, au village de Nyaning. C'était ouais. une dizaine de personnes à s'occuper de ce syndicat. Il y avait quelques personnes euh, de, qui avaient des responsabilités dans l'hôtellerie, dans l'artisanat. Euh, et ensemble, on essayait de, de, de donner un, un impact aussi, de, euh, de faire connaître Nyaning, d'avoir des, des activités. Et c'est vrai que ça, ça, ça manque depuis parce que ça s'est arrêté. Et, euh, et c'est dommage parce que c'était une identité qu'on donnait au, au village de
0: Nyaning. Ouais. Donc, en parallèle de ton activité hein, d'hôtellerie avec le bentonnier, euh, tu as engagé voilà, des, de nombreuses associations et notamment tu as créé en 2002 Chekanam. Raconte-nous ça aussi.
1: Bah voilà Donc, chicanam c'est ma, ma deuxième grande aventure. C'est une grande famille, chicanam hein, que ce soit au Sénégal ou euh, en France, en Bretagne. Donc, en fait, c'est en allant inscrire ma fille à l'école maternelle du village de Warang que j'ai rencontré le directeur et que je lui ai demandé comment ça allait. Et c'est là qu'il m'a dit que l'école où j'avais inscrit ma fille, qui était une école maternelle publique, venait d'être... Euh, C'était avant, auparavant, une école... Euh, maternelle privée. Elle a été remise à l'État, et quand je suis arrivée, il y avait eu un directeur de nommé, et un gardien. Voilà, il n'y avait pas d'instituteur, c'était n'était pas organisé. J'ai été très sensible à ça. J'ai regardé autour de moi, il n'y avait pas de portail, il n'y avait pas de toilette, donc euh, j'ai commencé à mobiliser les gens autour de moi, ma famille, mes amis et les clients du Benténier pour pouvoir euh, ben, essayer de que cette école fonctionne. Et effectivement, ça a bien marché, on a réussi à à financer les postes pendant une année et euh, faire des aménagements. Maintenant, euh, voilà quoi, je pense qu'avec les gens qu'on était, pour la plupart originaires de Bretagne, on s'est dit, tiens, si on faisait une association et si on créait nos propres écoles, voilà, c'est comme ça que c'est parti de Chicanam Et on a construit notre première école de Brousse à anne
0: Et au travers de ces écoles, et comme tu le dis, hein, un bon départ dans la vie commence par la scolarisation des tout-petits il y avait ce souhait-là aussi, et également de, de mener euh, des actions de sensibilisation par rapport aux au violences sexuelles, à la maltraitance des enfants, il y avait aussi cette volonté.
1: Oui, oui, tout à fait, c'est venu petit à petit, hein. on, a, on était d'abord sur euh, sur la, la construction et la réalisation de ces écoles-là, et euh, après on a ajouté aussi des, des actions de sensibilisation, voilà. De, sur euh, différents thèmes on a euh, surtout les, les dernières années en fait hein, sur les, euh, les violences sexuelles subies par les, sur les enfants on fait de la sensibilisation au niveau des, des enfants de grande section on fait des sensibilisations au niveau des parents d'élèves, des équipes éducatives avec un animateur spécialisé voilà. et je trouve que c'est important parce que l'information manque hein, dans, dans, dans notre région et c'est bien aussi de, de parler, d'informer de, les gens sur ces sujets quand même graves. On a fait aussi des informations sur la, le, les dangers du sucre, parce que malheureusement, ben, les enfants, chaque matin, les parents leur donnent des bonbons, leur donnent des sucettes, leur donnent des chips. Et ça, vraiment, il faut aussi sensibiliser. Dans nos dernières visites médicales, on s'est rendu compte que les enfants avaient beaucoup plus de caries dentaires qu'auparavant. Donc, ce qui prouve bien les dangers de, de, du sucre, voilà, c'est ça.
0: Et tu as été également encore plus loin euh, au travers justement de paquets de naissances suite à un échange que tu avais eu avec euh, la sage-femme d'une maternité.
1: Alors ça, c'est une action qui est liée au, au Benténier, c'est une action qu'on a menée parce que les gens nous amenaient des, des vêtements, et nous amenaient différentes euh, choses euh, à donner, voilà, et il disait « tiens voilà Nadine, hein, tu donneras parce que tu sais où donner et à qui donner, quoi ». Mais en fait, donner n'est pas facile. Hein. Il faut quand même que ce soit dans un processus qui soit organisé, qui fonctionne et qui a un sens. Après, on en a discuté un petit peu avec la sage-femme à l'époque, félicitée du dispensaire de Nianing. Elle nous a dit que les mamans ne venaient pas à la visite du neuvième jour dans, les dans à la maternité, et donc, on a mis en place ce paquet naissance. Donc, nous, on demande les voyageurs qui viennent séjourner au Benténier d'amener dans leur valise des pour bébés de 0 à 2 ans. Quand ils arrivent, ils font ces paquets. Et après, à la visite du neuvième jour, quand la maman et le bébé vont à la maternité, la sage-femme donne un papier pour venir récupérer le paquet au Benténier. Voilà. Donc, l'action est menée de A à Z sur le Benténier. Elle est durable puisqu'on l'a créé en 2007 et jusqu'à présent on a dû à peu près 3 800 paquets naissances à peu près ont été distribués. Et je pense que voilà, c'est une action euh, qui a du sens, voilà, c'est ça qui me plaît et qui fait participer aussi les, les gens qui viennent au Sénégal et qui a un impact sur la population. Ouais.
0: ouais, tout à fait. Et puis voilà, quand tu dis un impact sur la population, du coup euh, ces, ces, ces visites du neuvième jour... Euh, se font plus facilement, les femmes y vont euh... ah ben oui, 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 bien sûr,
1: elles viennent, elles viennent, et puis c'est aussi à cette visite-là que la sage-femme parle de la contraception, elle voit comment est la maman, Enfin, c'est un, un rendez-vous important aussi pour la maman et le bébé. Ouais.
0: ouais et puis l'espacement des naissances aussi, tu disais
1: Voilà, c'est ça, oui, ouais, plus l'espacement des, des naissances, avec justement la sage-femme parle de, de la contraception. Ouais.
0: Et au-delà de ça, toujours au bentonnier tu as euh, organisé toutes sortes de stages, que ce soit en termes culturels, mais aussi par rapport à touristique, euh, artistique.
1: Au-delà d'être un lieu d'hébergement, le Benteni aussi, je voulais que ce soit un lieu qui résonne autour de lui, et donc euh, on a commencé à faire des, des stages de danse aussi, euh, des danses euh, africaines, avec euh, mon ami Ken Motema, qui malheureusement n'est plus avec nous. Mais euh, on faisait des stages de danse contemporaine et euh, sénégalaise. on a fait des stages aussi de yoga on a fait avec mon cousin Luc on a fait aussi des stages euh, d'écriture des week-ends littéraires. vraiment c'est des choses aussi qui à moi m'ont apporté beaucoup mais qui ont apporté aussi aux gens qui venaient quoi c'était vraiment des moments euh, des moments intenses, des moments de joie des moments de de partage euh, avec aussi euh, les acteurs locaux, parce que j'ai la chance d'avoir vraiment une équipe au Benténier de jeunes euh, Sénégalais, sénégalaises qui sont vraiment… Euh, ils, ils donnent aussi un sens à leur travail et c'est tout un monde, en, en fait, le Benténier, quoi c'est pas uniquement les clients, c'est les clients, c'est le personnel, c'est aussi le village et c'est les actions qu'on mène, voilà, c'est ça. Je pense aussi aux stages de danse. Par exemple, il y avait effectivement des répétitions qui étaient faites dans le cadre du Benténier. Mais après, on est allé aussi dans les villages danser avec la population. Et c'est ça qui fait aussi le, la rencontre. Je suis toujours... J'essaie que, durant le séjour des, des gens qui viennent au Benténier, il puisse y avoir une rencontre avec la population. On va aussi, dans, dans nos écoles, faire des rencontres avec les, les enfants, avec les animatrices, on mange à la sénégalaise, autour du bol, hein, et après on danse. Voilà, c'est des moments qui sont forts. Euh. Et c'est aussi ce que j'ai voulu faire dans les voyages aux féminins. C'était donc des voyages qui permettaient aux femmes qui venaient de, de France ou d'Europe de rencontrer les femmes sénégalaises. On a aussi permis, durant ces, ces voyages, que les femmes puissent venir passer une journée dans une famille sénégalaise, de Nyaning, aller faire le marché, préparer la cuisine, discuter avec les femmes. J'ai vraiment été, durant tout ce parcours professionnel, à la recherche de rencontres avec la population. Voilà, ouais.
0: Parle-nous aussi du Sénégal, des femmes d'exception. Donc, Sénégal, des femmes d'exception, c'est
1: justement le, le film qui a suivi euh, les, les voyages au féminin. En fait, là aussi, c'est une rencontre. Hein. Beaucoup de choses qui me sont arrivées dans la vie sont liées à des rencontres. Et cette rencontre-là, c'est une rencontre avec la réalisatrice Lorraine Renou qui était en séjour pour un, un filmer une rencontre avec des jeunes de France qui venaient au village de Nianing pour rencontrer les jeunes au niveau du basket. Et euh, à ce moment-là, j'étais dans la réalisation des voyages aux féminin j'en avais déjà fait, et je me dis, euh, tiens, j'aimerais bien faire un film. voilà. Elle me dit, bah oui, pourquoi pas Ça, c'était en avril. On a contacté la CCAS, la, donc, euh, le comité d'entreprise de gaz de France, et on a amené le projet en disant qu'on voulait faire un film sur les voyages que j'organisais déjà avec ce comité d'entreprise. Et ils ont été OK, et voilà, on a commencé à regarder sur les scénarios et on est parti, en fait, euh, sur « Donner la parole aux femmes sénégalaises ». Ça, c'était quelque chose aussi qui m'a beaucoup émue et j'ai été vraiment contente du, du résultat de, de, de ce film. Voilà. D'abord, un web documentaire, ensuite un film, puis la traduction de ce film, et après aussi la projection de ce film dans différents euh, villages des protagonistes. Voilà. C'est quand même une aventure qui a dû durer, là, au
0: moins... Euh
1: 3 ou 4 ans, je pense. Ouais, voilà. mm. euh,
0: récemment, tu t'es intéressée, je sais, à des ateliers aussi d'écriture.
1: Voilà, c'est ça, oui. Donc, euh, ça a commencé euh, par des week-ends littéraires qu'on faisait au Benténé avec une amie de Dakar, puis ensuite avec une animatrice belge, Marie-Andrée de Lamande, avec qui on a fait des séjours euh, littéraires. Avec une partie euh, sur des textes que nous proposait la, donc Marie andrée et l'autre partie sur des, des ateliers d'écriture, voilà. Et ensuite aussi euh, sur des thèmes. Par exemple, le dernier thème c'était le Sénégal sacré. Euh, on a fait venir aussi au Benteni un Griot qui nous a parlé de comment il euh, gérait cette partie de la culture euh, sénégalaise, tout ce qui touche un petit peu au, au sacré, tout ce qui touche aux choses euh, qu'on peut pas toucher avec les doigts, voilà c'est ça. Hein. Et donc on est allé aussi visiter des lieux, des lieux où par exemple les mamans, dans le pays serrère ici, euh, amènent euh, leur enfant au pied du baobab euh, une fois qu'il est né, quoi. voilà c'est ça. Hein. Un, un endroit assez mystique où il y a des pylons, là où ça sert à piler le mil. Alors, on essaie d'amener les gens dans un petit peu le, le, les méandres un petit peu de la culture euh, sénégalaise et après on écrit des textes voilà qui, qui portent sur euh, sur ce thème voilà donc c'est très intéressant.
0: Donc tu as eu trois filles qui ont été dans les écoles euh, de Nyaning, donc avec justement cette double culture comment est-ce qu'elles elles ont vécu cette, leur enfance et puis euh, bah, maintenant alors, elles sont grandes et, et, et cette double culture finalement
1: non, ben, je pense que mes trois filles effectivement ont grandi dans la, ont fait leurs études jusqu'au lycée dans les écoles sénégalaises. Hein. Après, elles sont parties en France pour continuer et elles sont revenues, voilà, au Sénégal. Mais je pense que le fait aussi d'être au Benténier leur ont permis d'être et en même temps dans le village et en même temps aussi avec les les enfants qui venaient séjourner de France, ça leur a permis aussi de partager aussi les, les, les jeux avec les enfants qui venaient de, de, de là-bas, Et ça, je pense que ça les a aidés aussi à acquérir cette double culture que, d'après ce que je vois et de leur parcours qu'elles ont actuellement, leur a bien réussi, voilà.
0: Tu as aussi euh, été jusqu'à l'écriture d'un livre.
1: Oui, voilà. Chikanam allait fêter ses 20 ans. Et euh, j'avais envie de laisser une trace de, de ces 20 ans d'activité. Et donc, je me suis lancée dans la rédaction de ce livre. Je suis partie chercher euh, dans ma mémoire euh, les souvenirs et puis euh, je les ai portés sur, euh, sur ce livre. Voilà. C'était un travail assez long, un travail qui m'a fait aussi beaucoup plaisir de retracer toutes les étapes euh, de cette aventure humaine de ce pont qui a été créé entre la Bretagne, surtout la Bretagne, mais aussi la France, mais aussi l'Europe et le continent africain. Je trouve que participer à cette aventure qui réunit des gens pour une action à 5 ou six 000 kilomètres de chez eux, je trouve que c'est vraiment quelque chose d'assez exceptionnel. Et j'avais envie aussi d'en laisser une trace. Voilà, ouais. Et de remercier aussi tous les acteurs qui ont participé à cette aventure, de que ce soit dans les écoles, les équipes éducatives ou que ce soit toutes les équipes au niveau de Chicanham en Bretagne qui ont vraiment œuvré aussi pour la réussite de ce projet.
0: Parce que ce qu'il faut dire, c'est que chaque année, il y a un événement qui est créé en Bretagne qui permet de collecter des fonds pour justement financer ces écoles au Sénégal.
1: Oui, voilà, c'est ça. Chaque année, et cette année, ce sera donc le 8 septembre à Saint-Barnabé qu'on va organiser une grande fête ça commence par une randonnée euh, pédestre le matin, parce que je pense aussi que c'est important, quand on est dans une association, de participer. Et marcher, pour moi, c'est déjà participer, voilà, c'est ça. Ensuite, on fait un grand poulet Yassa, hein, qui est organisé par euh, mon mari. On fait venir aussi euh, un chanteur sénégalais qui viendra animer l'après-midi. Et donc, euh, chaque année, euh, j'offre un séjour au Benténier pour deux personnes dans le cadre d'une loterie euh, pour un séjour voilà, au Sénégal. C'est vraiment une fête, une belle fête euh, qu'on n'a pas pu faire cette année par manque de force vive, mais heureusement, euh, Chicana a retrouvé aussi un dynamisme et euh, on va de nouveau organiser cette fête.
0: Voilà. Et ça a le mérite justement de collecter aussi des fonds, Donc, par, comme tu dis, l'éducation des enfants c'est important.
1: Voilà, donc les fonds effectivement servent pour les trois écoles de l'association, servent aussi à donner de l'aide pour les indemnités, les postes qui ne sont pas pris en charge par l'éducation. Serve aussi à organiser un déjeuner pour les enfants à la troisième école. De Quand même, il faut savoir que Chikanam a 400 élèves hein, qui sont actuellement dans, dans nos écoles. Et donc, euh, pour l'école de Fallor, la troisième, le repas est organisé pour euh, 200 élèves, Voilà, plus d'équipes éducatives. Maintenant, il reste l'école de Yeouiété, qui veut dire « éveiller pour éveiller » et qui euh, ce serait bien aussi qu'on puisse financer euh, ce repas là voilà.
0: D'accord, OK. Bah, en effet, c'est vraiment comme tu dis une belle aventure humaine et un, un lieu de rencontre de ces cultures.
1: Tout à fait, c'est important, c'est vraiment un, une réalisation euh, qui a duré dans le temps aussi hein. ça fera 22 ans cette année, c'est quand même on a à peu près 180 euh, adhérents. Donc il a fallu tenir aussi tous ces gens-là, il a fallu aussi que les projets tiennent, que les équipes éducatives soient aussi derrière nous pour faire fonctionner les projets. Et ça aussi, je voulais les, les, les remercier parce que c'est des personnes qui sont très engagées dans leur travail éducatif. Quoi. Ce n'est pas toujours facile.
0: Et justement, dans cette aventure humaine, quel est ton ou tes plus beaux souvenirs, expériences
1: Par exemple, si je peux parler de Chicanam, c'est vrai que l'inauguration de la troisième école euh, a été vraiment une très belle fête. Hein. Les, les gens étaient venus de Bretagne... Euh, il euh, y avait une délégation d'environ 20 personnes de Chicanam et euh, on avait réuni toutes les équipes éducatives des trois écoles. C'est vraiment un moment fort. les enfants ont fait un spectacle vraiment très euh, très beau. ça a été pour moi un, un des moments les plus forts de de cette aventure chicanam. Les fêtes en général hein, sont des grands moments sont des grands moments ici au Sénégal, mais en Bretagne aussi hein, voilà aussi ce que je voulais dire c'est l'écriture hein, l'écriture. Euh, j'ai eu la chance aussi de pouvoir participer à un atelier d'écriture de scénario à côté de chez moi, hein, il y a quelques années, et ça a vraiment été pour moi euh, une grande découverte, hein, cette écriture, et euh, bah, j'ai envie de continuer à persévérer dans ce domaine-là.
0: Et aujourd'hui, quels sont tes projets, ou comment tu vois l'avenir, euh, les, les années à venir
1: Bon, bah, ce que je souhaite, en tout cas, c'est qu'on continue à avoir la, la paix au Sénégal, hein, qu'on puisse continuer aussi à pouvoir travailler, à pouvoir euh, œuvrer, que ce soit dans mes activités professionnelles ou associatives, hein, ça c'est important, et puis si la paix continue et perdure, eh ben, euh, j'aimerais bien euh, continuer aussi l'aventure euh, dans le cinéma, hein, continuer à… J'ai un petit projet sur un un document ou un petit film pour les enfants sur le secret, voilà. C'est ça que j'aimerais bien euh, mettre euh, en image, voilà. Continuer l'écriture autrement et puis euh, me laisser porter euh, par toutes les activités euh, de méditation que je pratique aussi régulièrement, voilà, c'est ça.
0: Et justement, euh, ce podcast s'appelle "Elle en Bretagne". Quel message vous, tu souhaiterais faire passer aux auditrices et auditeurs qui nous écoutent De rester
1: audacieux, en fait, hein, de, de pouvoir continuer, de pouvoir œuvrer, pour qu'on puisse réaliser nos rêves aussi. Voilà. Envers et malgré tout, trouver les moyens de pouvoir euh, agir, de pouvoir, euh, en pleine conscience aussi, de faire les choses comme on a en envie. Euh, voudrait qu'elle soit hein, et euh, même si c'est pas toujours facile et ben, il faut s'accrocher voilà c'est ça j'ai la chance aussi d'avoir euh, une maman très inspirante hein, qui euh, maintenant a 96 ans qui est avec nous euh, au Bentenier et qui est quelqu'un aussi euh, ben, qui croit en la vie et qui euh, continue d'avancer et c'est ça l'important quand on a des modèles comme ça devant nous euh, ça, ça donne de la force voilà
0: et, et par rapport à la Bretagne alors est ce que qu'est ce que tu pourrais dire
1: non, la Bretagne, moi j'y viens chaque année, hein. J'ai n'ai pas perdu du tout le fil avec la Bretagne, je suis fière d'être bretonne, hein. j'aime ai, beaucoup y retourner. Et aussi, si on a démarré nos activités au Ben Tennis, c'est grâce aux Bretons, il hein, y avait beaucoup de Bretons qui venaient, ils continuent d'en
0: venir. Et, et finalement, euh, même si les cultures sont très différentes entre les Bretons et puis euh, les Sénégalais, il y a quelques points communs.
1: On est des peuples de la mer, hein, euh, donc des peuples aussi d'ouverture, hein, des peuples qui sont ouverts sur l'extérieur. On a, des par exemple, euh, Coeur, euh, je pense qu'en breton c'est maison et en sénégalais c'est maison aussi. Hein, donc il euh, y a une force aussi qui, euh, qui est chez ce peuple sénégalais, qu'on retrouve aussi chez les bretons. Et, euh...
0: On arrive à la fin de cet échange-là, et est-ce que tu souhaiterais ajouter quelque chose ou un point en particulier
1: je voulais dire quand même, hein, parce que quand je suis arrivée en, en 1987, les dimanches, c'était un petit peu dur dans mon petit quartier Hambourg, là, et, et j'avais vraiment la nostalgie euh, de la Bretagne et de mon pays, et euh, je filais à la boutique, m'achetais de la farine, des œufs, du lait, et je faisais des crêpes, voilà. Et c'est pour dire que... C'est pas facile. C'était pas facile à l'époque. J'avais 25 ans et le... cette nourriture là, ces crêpes là, m'a même redonné de l'énergie pour continuer d'avancer. Bon, maintenant, c'est vrai que au fil du temps, je n'ai plus cette nostalgie hein, parce que j ai... J ai... le Sénégal est devenu aussi mon pays. Hein. Je suis sénégalaise, j'ai la nationalité et je suis fière d aussi d'être sénégalaise. Mais je voulais quand même parler de cette nostalgie. Je pense que beaucoup de gens qui vivent à l'étranger, aussi euh, des Bretons, l'envie de se faire des crêpes un hein, dimanche après-midi. Voilà. Revenir <rire> à <rire> l'essentiel.
0: Eh <rire> ben, écoute, merci beaucoup Nadine de nous avoir partagé donc ton beau parcours de vie. Et quand tu as parlé d'audace tout à l'heure, ben, je pense que comme je disais, tu, tu en as fait preuve. Merci à vous toutes et tous qui nous écoutez. Merci aussi pour votre fidélité. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur vos plateformes préférées, à vous abonner, à me faire part de vos commentaires que j'ai hâte de lire. Et je vous dis, donne rendez-vous dans 15 jours pour le prochain épisode. Kenavo Kenavo